0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de setembro de 2022. Eu estava aqui matutando, quebrando a cabeça para ver, poxa, por onde que eu começo o episódio de hoje, né? Qual vai ser o fio de Ariadne, qual vai ser o fio condutor... Né, para esses nossos próximos minutos de conversa. Bom, tem uma inspiração relativamente fácil, como tem chovido muito, e certamente algumas áreas da cidade em que eu vivo devem estar sofrendo com, algum, com, com risco de inundações, etc. E tal. Eu vou começar por Atlântida, a civilização perdida, a civilização submersa, hein? nada mal, mistério, né? fantasias gente procurando por aí debaixo d'água, em cima d'água, pois bem, hashtag só que não, eu vou realmente começar por Atlântida, mas é, eu acho que eu tenho, eu tenho que avisar que lamento algumas, sei lá, algumas esperanças, alguns sonhos aqui podem realmente naufragar e ficar submerso no que eu tenho para contar. Eu, eu acompanho há muito tempo um podcast da BBC chamado In Our Time, que, que é apresentado pelo Melvin Bragg, que existe, é um começou como um programa radiofônico, sei lá, décadas, há muito tempo. E ele também virou podcast, também faz muito tempo, e eu sigo quase que religiosamente, eu ouço quase tudo. Só quando é algum episódio sobre algo muito obscuro, alguma coisa da história da Grã-Bretanha, muito é, interna, mas mesmo assim eu me arrisco e estou sempre ouvindo, e dessa vez é, eles estavam de férias, né? eles, eles se permite tirar férias por não sei quanto tempo, e o primeiro episódio agora que eles voltaram foi sobre Atlântida. Pois bem, o que eu sabia sobre Atlântida? Eu sabia... Não muito, acho que o que todo mundo imagina, né? o, mito, o mito de uma civilização avançadíssima que foi engolida pelas águas, etc e tal. Pois bem, a história é um pouquinho, perdão, a garganta falhou um pouquinho, a história é um pouco menos misteriosa, um pouco menos sexy, por assim dizer. Vamos lá voltar para Platão, Platão. Platão. Depois a gente fala mal de Platão um pouquinho, eu adoro falar mal de Platão. Eu ainda acho que o cara é realmente culpado por uma série de coisas que nos afligem até hoje, mas antes de falar mal de Platão, eu acho que vale a pena. Vamos, vamos, vamos focar aqui no episódio em si. Atlântida não é mencionada em nenhum outro lugar. Em nada, 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 a não ser na obra de Platão. Antes de Platão, ninguém fala de Atlântida. Ok? Então não é que é algum mito milenar, não. Atlântida, a história de Atlântida, uma civilização que é engolida pelas águas, ela surge nos livros de Platão e, é, digamos que é mais fácil a gente se colocar dessa maneira, Platão inventa essa história, inventa do nada, inventa da cachola dele, ele inventa essa história, e eu não conhecia detalhes, tá bom? A história é mais ou menos o seguinte... Platão deixou vários livros, as leis, a república, tá? mas tem umas obrinhas dele ali, aliás eu esqueci o nome, como é que é a história, vamos ver se eu localizo aqui, é, eu marquei aqui para a gente ver, Atlântida, onde é que está Atlântida aqui, deixa eu localizar, Atlântida, ok, in our time, Atlantis, bom, logo, logo eu lembro, ele está ele escrevendo um livro, aí logo, logo eu vou lembrar o nome dessa história, eu vou localizar aqui a referência que eu guardei para comentar com vocês. É, Achei, achei. As obras são Timeus e Crícias, Critias, são duas obras menores do Platão. É onde aparece, e só aí que aparece a história de Atlântida. Tá bom? Tá bom. Então, nessas duas obras, ele está imaginando é um cenário que é bastante comum nas obras de Platão, que são homens brancos e velhos conversando sobre as coisas da vida, né? é, dialogando, é muita coisa na forma de diálogo, e nesse caso está lá o Sócrates, está lá não sei quem, acho que é o próprio Platão, e está um, um personagem um pouco complicado, que na verdade esse personagem é real, que é esse cara chamado Critias, ele era um, um Bolsonaro da época, um cara de extremíssima direita, um cara realmente muito pouco... É, inspirado pela democracia, é um cara realmente muito ligado a um passado aristocrático, tanto que esse cara acaba depois se tornando um tirano, um dos tiranos que acabam é, controlando Atenas por algum tempo, o cara era barra pesada. Então, em algum momento ali, os caras, nesse livro do Platão, esses homens maduros e sábios e experientes, estão conversando sobre como seria... A cidade ideal, qual seria o sistema político ideal, mais ou menos aquilo que a gente não vai ver hoje no debate da Globo, né, em que ninguém vai estar discutindo nada, só vai estar trocando farpas, né opa, opa, deixa pra lá. Mas então eles estão debatendo qual seria o sistema político ideal, e aí esse crítico falou, olha, eu acho que eu vou resgatar aqui uma história que eu ouvi do meu avô, que eu ouvi do avô dele, que eu ouvi de não sei quem, que eu ouvi de Solon, que era um grego, que foi ao Egito, e no Egito teriam contado para ele essa história, os egípcios teriam rido do Solon, falaram, ah, Solon, vocês não conhecem a sua própria história dos gregos, onde já se viu, não sabemos muito mais, e aí os egípcios teriam contado para ele... É, desse episódio que teria acontecido milhares de anos antes, não é tipo semana passada, é milhares de anos antes, nove mil anos, sete mil anos, sei lá, né, em que havia, aí começa toda a questão um pouco ficcional, né? Poseidon, que é o rei do mar, né, que, é, que é o deus do mar, Netuno, né, na mitologia romana, ele se encanta por uma moçoila que morava numa ilha uma ilha gigantesca, uma ilha enorme na costa da África, é a ilha de Atlantis, ele se apaixona pela mocinha, mas aí ele não quer que ninguém é, tenha nenhum tipo de aproximação corporal com a mocinha, e aí ele faz uns rios para isolar a mocinha, bom, em suma, tem uma confusão toda com o rei Poseidon, mas ali surge nessa ilha é uma civilização é muito é, peculiar, eles descrevem com muito detalhe os nomes, qual era o sistema político, como, em como que as classes estavam divididas, mas uma coisa que marca essa civilização é a, essa vontade de mudança, de criar, não, vamos fazer pontes sobre os rios, vamos fazer muralhas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e eles acabam promovendo na ilha um, uma, um estilo de vida, um padrão de vida elevadíssimo, avançado do ponto de vista técnico, e aí eles começam a se empolgar cada vez mais com a questão, é, digamos, imperial. Os caras começam a criar uma frota de navios e começam a querer se expandir, ou, ou seja, uma civilização bastante ambiciosa, né, bastante é, inquieta e com essas, é, digamos, esses anseios imperiais, pois bem, os deuses é, se incomodam, Zeus fala, pelo amor de Deus, os caras estão enchendo muito o saco, estão fazendo muita bagunça, eu vou acabar com essa história, e aí é, Zeus promove ali, é uma ecatombe promove um maremoto esse maremoto afunda Atlantis são todos é desaparece debaixo das águas e Atenas veja bem Atenas 9 mil anos antes de Cristo Como assim bom tudo bem na época para fazer um contraste ali nessa historinha que o seu crítico está contando é Atenas era bastante diferente, era uma, uma cultura, não uma cultura ligada ao mar e ao comércio, à expansão, mas era uma cultura de agricultores, uma cultura interna. Ela também está tentando conter um pouco essa, essa, essa expansão de, da, de Atlantis. Em princípio, a Atenas parece que vai vencer, mas quando vem essa confusão toda, até Atenas é, é soterrada pelo, por essa, essa catástrofe. Atenas é soterrada e Atlantis é submersa. Ok, <risos> várias coisas aí. A primeira questão é, é digamos que é, o que Platão está fazendo aqui é inventar uma história para fazer o seu ponto, o seu ponto é, na verdade o Platão tinha um plano ali faz tempo, ele, ao longo de vários livros da república, o livro das leis, ele está tentando delinear ou deixar ali um, digamos um framework, né, de como seria um sistema político ideal, né, né, se bem que é muito interessante, eu não consigo entender porque que Platão, ficou tão glorificado na história, porque ele era absolutamente contra a democracia, a sociedade que, o, que o, o nosso amigo Platão propõe, é uma sociedade estática, em que ninguém pode mudar praticamente de classe social, em que, adivinha quem lidera né, a sociedade, são filósofos, como ele, por acaso, não é mesmo? E os filósofos não podem ter nenhum tipo de benefício material, tem uma patetada, ele fica imaginando uma utopia ali e tal, então, é para ilustrar, ele vai tentar vender esse peixe né, das ideias dele de uma forma um pouco mais é, sistemática, quando ele fala da República, é, ainda mais sistemática quando ele fala das leis, mas quando ele está nesses dois livrinhos, aí o Timeus e o Crítico, ele resolve fazer um pouco de storytelling. Ele resolve, ao invés de fazer ali como seria os códigos, os fundamentos, considerações filosóficas, ele resolve ilustrar quase como uma parábola. Né, uma parábola, então ele inventa essa história, não tem o menor suporte para isso, ok? Ok. E o que ele está tentando provar aí, é que, é, veja bem, né, o Critias, que é esse cara autoritário, né, bolsonarico, ele está lembrando do, das glórias de Atlântida, mas veja, Atlântida foi punida pelos deuses, e por que, que ela foi punida pelos deuses? Porque os gregos têm horror, Há uma coisa que eu estou sempre insistindo aqui, que é uma palavra que tem, eu, eu vou tatuar no braço, que é a noção de Ibris. Ibris é quando alguma coisa sobe a sua cabeça, né? Quando você acha que você, imagina, eu sou poderoso, eu sou invulnerável, nada vai acontecer comigo, né? Eu fiz um curso de, com o meu coach, né? O meu fiz, sei lá, o que que eu, eu fiz, sei lá, um workshop de, de, descubro o seu poder interior, né? Ou então eu, eu assisti uma palestra em que o cara mandava quebrar tudo. Então, Ibris para os gregos é o pecado original, vale lembrar que para o grego não tinha nenhum pecado né? inicialmente, é, ainda mais um pecado original como o, o da, da, das religiões abrâmicas, mas híbris era imperdoável, porque era como se os homens quisessem transcender ou esquecer a sua limitação humana e quisessem se achar mais do que eles são. Então, quando o Ícaro, né, Ícaro, papai lá, o Dédalo, fala, filhinho Ícaro, vou te dar umas asinhas aqui, mas não vai muito longe, não chega muito perto do sol, a primeira coisa que o Ícaro faz, porque ele se embriaga com a sua própria juventude, vai achar que o cara grisalho ali é um completo imbecil, né, ele se embriaga com essa, com essa possibilidade, é lógico, ele sobe muito, o sol derrete, as asinhas dele que eram feitas de cera de abelha e plumas e despenca elas de cima né? então híbris é, não é uma coisa que é bem vista pelos gregos né? e Atlantis representa um pouco disso, um pouco de híbris e outra palavra grega que eu efetivamente não conhecia chamada pleonexia pleonexia não é nenhum tipo de doença respiratória não, pleonexia é a a gente poderia traduzir por ambição, por querer mais, por querer sempre mais, o que aliás é um tema bastante interessante no dia que a Mega Sena vai ser sorteada, vão ser sei lá quantas centenas de milhões, e eu fico me perguntando, é, 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 depois, é uma boa reflexão essa das centenas de milhões da Mega Sena, pois bem, pleonexia, então a é, o Platão está inventando essa história de uma Atlântida que é punida pela sua híbris né, e também pela sua pleonexia, sua vontade de querer sempre mais, de ter luxo, né, de ser uma cidade exuberante, com festas, com touros, e seja lá que mais o quê. É, e os deuses punem. Então, ele está usando como uma, quase como uma, uma parábola moral, né, uma coisa para ilustrar o seu ponto. Os atenienses das, dessa historinha aí, é lógico que o cara ia fazer alguma coisa que, que, né, que ele saísse bem na foto. Então os atenienses, eles, eles exemplificam uma virtude que os gregos chamam de sofrosine. Sofrosine é o comedimento é você não se deixar embriagar pelos excessos é você escolher o caminho do meio é você ser uma pessoa ponderada é você não enfiar o pé na jaca ou, de acordo com a minha camiseta é um sucesso de público e venda, só que não, eu não fiz essa camiseta é só uma brincadeira, mas eu, inspirado na sofrosine grega eu, eu, eu sempre penso numa camiseta escrita assim, faça menos merda Então isso já faria o mundo um lugar muito mais agradável pois bem, isto posto é o que o Platão está tentando com essa história é justamente ilustrar o seu ponto de uma maneira mais acessível, né usando o mitos. Né? Platão já tinha essa, essa consciência de que é, você tem o Logos, que é o raciocínio, né? que é o pensamento crítico, que é a filosofia, o Logos, mas Sócrates e ele reconhecem que você precisa de mitos. Mitos é história para boi dormir. Né? Mitos é história, é narrativa. É a narrativa do Bolsonaro, é a narrativa do Lula, é tudo mitos. Porque ele, desde os gregos está claro que não adianta a gente ter expectativa que as pessoas se contentem com o Logos. Né? Já dá, inclusive é interessante porque nesses mesmos livros do Platão. Num certo momento, o Sócrates reconhece que quando os grandes filósofos, que obviamente sabem tudo, né, enxergam tudo com uma clareza extraordinária, e a gente vai falar daqui a pouco de enxergar com clareza extraordinária quando a gente falar dos microscópios e telescópios né, dos holandeses, mas a gente já chega lá mas, então, quando eles têm que se comunicar com as massas, com as pessoas que não têm essa, essa formação extraordinária, essa capacidade mental admirável, então, é perfeitamente justificável você, digamos, contar uma mentira branca, né? contar assim, enrolar um pouco e botar um mitos na história, então, veja, né? você já tinha lá atrás, diz dos gregos, essa consciência do quanto é importante você inventar uma história para boi dormir. Né? Você inventar a bullshitagem. For... Mas, bom, deixa para lá. O mais importante aqui é que Atlantis é isso, não é nada mais do que isso, não existe é, nenhuma menção anterior. Quando você pega a Odisseia de Homero, Homero que imagina mil né, peripécias do seu herói, né, Ulisses está indo para lá e para cá, passa por ilhas com ninfas, com bruxas, com gigantes, num certo momento ele passa por uma ilha magnífica onde as pessoas não precisam trabalhar, mas não, não é Atlantis, não é nem mencionado o nome Atlantis. É uma fantasia, entre outras, né, da, 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 que o Homero faz. E Platão, na verdade, gostava de meio é, tentar, é, é, não digo copiar, mas tentar seguir um pouco a própria linha, ou desafiar o estilo de Homero. Então, talvez, já que o Homero inventou tanta história de louco, tanta fantasia, o Platão resolveu inventar essa história também. Aí o que acontece? Ok, uh, num certo ponto do livro, a própria história de Atlântida, eles abortam e mudam de assunto, né? a coisa não continua há muito tempo, porque ela certamente serviu a um certo objetivo, para por aí, tá bom, já, 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 já ilustrei com essa fantasia, com essa... eu não digo que é uma fábula, porque fábula pressupõe que animais falem, né? isso só vai acontecer hoje no debate da Globo. Mas, pois bem, qual é o impacto de Atlântida né, ou dessa ideia de Atlântida na civilização ocidental. Hum, durante muito tempo, nenhum. Né? As ideias de Platão, sim, a ideia da república, das leis, do rei filósofo, essa coisa toda, essa alergia à questão da, da, da democracia, da mobilidade social, esses caras têm horror a isso. Né? Mas o que é curioso é que em algum momento no século XIX, né, por aí, 1800 e bolinha, Alguém resgata, começam a resgatar essa história de Atlântida como se efetivamente tivesse acontecido e começam a usar essa coisa do Platão, essa, essa fantasia do Platão, para servir de pano de fundo para teorias ainda mais <risos> delirantes, como, por exemplo, a teoria da raça branca superior a todas as outras. Quando você pega Madame Blavatsky, que, que era, você tem uma onda de ocultismo, né? de, grandes, pensa, de grandes nomes do ocultismo, da magia, do saber esotérico. Isso tudo começa no século XIX, não sei exatamente por quê. Né? É, pois bem, então, eles vão resgatar essa história, que é uma história secreta, obviamente, né? que é, todos os avanços da civilização europeia se devem à herança de Atlântida. Em Atlântida havia uma raça branca superior, ela que inventou tudo, não foram esses gregos morenos queimados de sol, não, 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 não isso não, eles deviam ser todos loiros, lindos, elfos, né? criaturas sublimes e superiores, espíritos evoluídos, não sei então aí em Atlântida teria surgido essa civilização e o que os gregos que aprenderam com ela por, por imitação, né? os romanos também herdaram isso por imitação e surge é, essa ideia de Atlântida como o berço das raças superiores, que vai dar origem, inclusive, vale lembrar, é, é, eu vou dar até um link aqui, pro, como sempre vocês sabem, todos os links que eu menciono aqui estão no pilha.com estão na descrição desse episódio, não importa onde você siga, se é Spotify, tanto faz, né, e estão também no canal que eu criei no Telegram para o Radinho, que é só um canal, não é um grupo, ninguém manda bom dia, ninguém manda gif animado, é só um canal. Okay? Então, eu vou dar um link para um artigo do Karnal em que ele está falando sobre a questão da branquitude, sobre a questão de você se julgar ou não julgar branco. Quando alguém me pergunta qual é a sua raça, que é uma palavra que eu detesto, porque raça é só para cachorro, né? para a gente isso não faz o menor sentido, eu sempre pergunto, Qual é você é o quê? Eu falo, bom, comparado com o quê? Né? Tem algum lugar, eu já fui para a Europa e ninguém me achou branco. Agora, se eu for para outros lugares, o cara vai me achar branco. Então, veja, essa questão de, de, da, da sua cor, se você é de uma cor ou de outra, é bastante relativa, é só você viajar um pouco. Mas essa noção de raça, aliás, que o que o próprio Karnal é, comenta, ela não existia no tempo de Platão, ninguém falava em raça, ninguém tinha uma teoria das raças, a teoria das raças surge no século XIX, o racismo, você tinha outros tipos de preconceito, você podia ter preconceito com gente que não falava sua língua, você podia ter preconceito com gente que tinha determinadas atividades, mas não, não tinha noção de. Você podia ter povos, você podia ter nações. Nação é uma palavra forte, vamos chamar de povos. É, mas raça é uma invenção recente, uma invenção infeliz. Talvez uma interpretação com equivocada, maldosa, sórdida, baixa, lamentável da belíssima teoria darwinista. Né? Aí os, os caras entendem Darwin tudo errado, vão entender Nietzsche tudo errado. Bom, todo mundo serve a uma apropriação indébita das suas ideias, não é mesmo? Pois bem, a noção de raça, infelizmente, surge no século XIX com a pretensa aura científica, né? tem gente dando aula disso, aula de eugenia, vale lembrar, a gente já comentou isso aqui no radinho, mas, pasme, mas, é, o, a, toda a questão de eugenia e de supremacia racial ela, ela é incorporada antes de todo mundo pela, pelos Estados Unidos, isso é ensinado nas universidades, na verdade o Hitler passa a admirar né, o que o avanço né, do racismo americano né, os americanos estão inclusive colocando é, pessoas que eles não consideram é, que vão ornar as, a, no futuro da raça, vão colocar essas pessoas sejam negras, sejam deficientes, se, seja o que for né, vão colocar isso vão esterilizar essas pessoas os americanos já estavam fazendo isso né, e os nazistas adoraram essa ideia, adoraram também o fascismo italiano, eles se inspiraram em todo mundo pois bem raça é uma noção infeliz. Né? E, pois bem e raça é infelizmente usa dessa absoluta tolice de Atlântida como se Atlântida fosse efetivamente algum tipo de mito ancestral não é eu ouvi ontem um debate especialistas aqueles caras que conseguem inclusive tirar conclusões né, das intenções do Platão a partir do uso dos tempos verbais em grego no original ou seja realmente cabeção mas os caras falou olha da onde o Platão tirou essa ideia? Não sei, muita gente vai argumentar que esse, talvez ele tenha se inspirado no colapso de uma civilização é, bastante fascinante, que é a civilização minoica antes das ilhas gregas, daquela região ali, é se é há muito tempo atrás, há muito tempo atrás tinha uma civilização minoica, sobretudo em Creta, muito extremamente interessante, é, que desapareceu, terremotos, tsunami, mas hoje a gente sabe, é um fenômeno natural, não foi nenhuma punição divina, não foi nada errado, né? Mas o que acontece é que os gregos que os gregos vieram muito depois dos minóicos, mas muito, 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 centenas e centenas e centenas de anos depois. Os gregos não sabiam dos minóicos, não sabiam, a gente descobriu os minóicos, os minóicos só vieram à luz no século XIX. Pois bem, então, é, não, não, não. Então, Platão certamente não está aqui falando do destino da civilização minoica, não está falando do, do, da erupção do vulcão em Tamborini. Né? Não, Tamborini não, não Santorini. Uh, não. Talvez ele tenha ouvido ouvido algum folclore, talvez isso tenha sobrevivido como folclore popular, né, a ideia de que em algum momento, ou, né, alguma tragédia natural tenha destruído tudo, de, alguém deve ter visto vestígios ali, mas é, não, ele inventou. Então, lamento informar, né, mas é, não. Então, qualquer ideia, qualquer filme, qualquer fantasia, qualquer teoria racial bizarra para tentar justificar, eu vou fazer um outro parêntese aqui, bom eu vou dar o link para esse episódio do Atlântida que está muito bom né mas aí eu vou ver se eu resgato isso os nazistas quando vieram com a ideia da supremacia é, branca, ariana, que aliás ariano é outra completa tolice, porque nunca, quando a gente fala de ariano existe a língua ariana, mas é a língua que vem da Índia, é uma língua, é uma família linguística que vem da Índia, em que ninguém é louro de olho azul, tá bom? Ok, ok. Então a, os arianos, que é uma completa invenção né, de Hitler, que teriam, de alguma maneira, estariam co conectados com a Atlântida, completa baboseira, Cadê as provas? Né? Então, no, na ascensão, à medida que o nazismo vai tentando ser se levado a sério, né, ele, Hitler vai bancar um grupo de arqueólogos para saírem pela Europa né, é, procurando vestígios da civilização ariana e eles vão falsificar, eles vão falsificar relíquias, eles vão, fal eles vão achar lá, ó, aqui um caco de cerâmica com uma suástica, ó, né? Não, então existe toda uma fake arqueologia nazista para tentar comprovar essa coisa que é completamente infundada, né, de uma raça ariana que, que desapareceu, né, de uma de uma Atlântida que submergiu. Não. E aqui o que é engraçado, eu não tinha ideia disso. Que Atlântida é, não só foi uma companhia cinematográfica brasileira, mas também, é, se você foi para a Arábia Saudita ou para Dubai, eu não sei, eles têm lá um parque temático inspirado em Atlântida, em que você pode mergulhar e ver debaixo d'água ruínas. Uh, ok. Né? O que parece ser ali uma ideia mais divertida é que na Dinamarca você tem uma Atlântida, um parque temático também inspirado no Lego Lego, né? Né? uma invenção nórdica em né, que você tem uma Atlântida feita de Lego debaixo d'água. Né, mas isso é uma brincadeira interessante, é, mas vale lembrar. Ok, a ideia é divertida, isso pode fazer filmes extraordinários como Aquaman, ou seja o que for, mas volto, isso não tem nenhum fundamento, isso é uma completa invenção do Platão, para ilustrar seu ponto, é simplesmente uma parábola, é simplesmente uma alegoria, vamos chamar assim, talvez até, até vê uma hipótese ali interessante, Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, <risos> Aristóteles foi tutor, tutor da família ali do que seria depois o Alexandre o Grande. O grande, imbecil, mas tudo bem, o grande, né, que eles não eram necessariamente, eles falavam grego, mas era um outro povo chamado Macedônio. Então, da Macedônia tem uma família, né, Filipe, etc. e tal, e aí da onde vem o Alexandre o Grande, o Alexandre o Grande conquista todo mundo, o Alexandre o Grande foi pupilo do Aristóteles. Então, vem uma hipótese ali que o Aristóteles foi é, tutor dessa família, ele volta para Atenas, ele vai para a escola do Platão e talvez ele teria dito: olha, o meu amigo, eu sei que a gente já enfrentou grandes inimigos, né? Tem um perigo persa, tem um perigo de Esparta, Aliás, essa coisa de, de, de uma ameaça de uma outra potência também faz parte um pouco dessa história de Atlântida. Né? Vejo o risco que tem essas potências expansionistas. Eu falei: mas acho que está na hora de você começar a rever um pouco aí, você se atualizar um pouco mais. Porque tem uma turma ali na Macedônia que logo, logo vai dar dor de cabeça. Então, talvez, quando Platão imagina a história de uma civilização expansionista, uma civilização né, embriagada com si mesmo, talvez já tenha sido ali um leve alerta né, não só para o Bolsonaro, não, para o Trump, mas também para né, o Alexandre alessandro Grande. Em suma, lamento, estamos falando aqui é praticamente meia hora, mas é curioso ver os desdobramentos. Então, uma fantasia, uma maneira que Platão usa, um storytelling, uma narrativa que ele inventa né, para tentar marcar o seu ponto, e vale lembrar que é o pensamento. De Platão não é um pensamento da diversidade, da, da felicidade individual, né, da, da, da mobilidade social, da inovação, não, é mais uma utopia de um filósofo ressentido em que obviamente ele é o cara mais legal do mundo e tem que mandar em todo mundo, não é uma herança muito bacana. Né, mas veja bem o quanto isso pode é, ser é, reapropriado, vamos chamar de reapropriação, né, reapropriado por outros movimentos também mal intencionados. Né. O Darwin foi apropriado de uma maneira tosca para dizer que existem raças superiores e inferiores, uma completa tolice porque se foi pensar em termos de evolução, uma barata, que é o termo que é usado muito por gente racista para designar pessoas vindas de, né, de lugares um pouco mais ensolarados, eu sei porque eu já fui é, chamado de barata, é... Então, blatte, bonito, é a palavra em francês para isso. É, pois bem, então, barata do ponto de vista de evolução está muito melhor que a gente, elas estão aí há centenas de milhões de anos felizes e contentes, e a gente está ficando gordo, com diabetes, etc., as baratas estão felizes. Então, do ponto de vista de evolução, lamento informar aos racistas de plantão mas a barata, os cucarachas é, são mais evoluídos, são, são, do ponto de vista de, de evolução, eles são tão evoluídos e mais preparados ainda para as mudanças do que a nossa espécie que só dá tiro no pé. Ufa, falei um monte. O que mais que eu tenho para comentar? É, isso tem, eu, eu comentei rapidamente aqui da, da história do, do, dos holandeses e das lentes, tem um artigo na Wired, né? quem diria, o Wired está fa fazendo um, um livro, um, um artigo bem bacana, sobre um outro mistério, mas um mistério dessa vez da ciência. O que acontece, a gente sabe, Galileu né, Galileu começou a mon montar aqueles telescópios ali e mostrou, olha, desculpa, eu não estou vendo querubim nenhum, eu não estou vendo arcanjo, não estou vendo nada, aliás, tudo que eu estou vendo aqui é, é diferente do que vocês me contaram, e o cara quase vai para a fogueira, pois bem. Mas Galileu está conseguindo fazer telescópios porque houve uma inovação, uma inovação na, na, no processo de fabricação do vidro, pela primeira vez conseguiu-se fazer vidro com uma qualidade, vamos chamar de ótica, não ótima, mas ótica, eu não sabia, o artigo menciona que, que existe um artefato que vem da, do tempo do, da Mesopotâmia, ou seja, milhares de anos antes de Cristo, em que alguém achou um cristal de rocha e conseguiu polir manualmente o cristal de rocha e fez uma lente de aumento, então veja só lá os assírios né, na Mesopotâmia conseguiam, tinham uma lente de aumento, deve ter sido uma brincadeira excepcional, devem ter queimado formigas, coitadas, tá? depois lá, lá, a gente fala de formiga. É, eu, eu tenho no meu karma. Não, eu não acredito em karma, tá bom? Nem karma guia, nem nada, mas assim, no meu karma pesa o fato de eu ter tido uma lupa quando era criança e ter descoberto que com uma lupa você pode esturricar formigas em e, e, defesas. É, ok, é, errei, né? <risos> perdoe-me. Mas, pois bem, então Galileu está justamente capitalizando, alavancando essas descobertas, e você tem na Inglaterra uh, o Hulk, o Hulk é o, é o primeiro que começa a, a, a produzir. Como é que é o nome do... do, do se chama Micrografia, que acho que é assim que ele chama. O Hulk lança um livro, é, publica lá com a Royal Society, é, sobre é, o que ele está conseguindo ver com um microscópio, porque as lentes servem para você ver lá longe, servem para você ver pertinho. Então, ele começa a mostrar... Era um show essa história. A, 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 aliás, está aí uma coisa que é interessante. Na Inglaterra, quando você tinha a Royal Society... De ciência, você tem um auditório que existe até hoje, onde esses grandes cientistas, Faraday, o Huck, etc. e tal, eles faziam palestras públicas, é o início do TEDx, né, por, por assim dizer, do TED, em que eles demonstravam para as pessoas o que, a, que era capaz de fazer com ciência, né, com a eletricidade, com a química, né, a, a, a ciência, é, a, cativando a, a, a admiração e né, o entusiasmo popular. Pois bem, então o Hulk já tinha feito esse livro Micrografia, virou um best-seller, todo mundo começa a se interessar, todo mundo quer ver a perninha da abelha, a bunda da formiga, não sei, Não é. mas o que acontece é que o Leuvenhuck, se é assim que fala o nome desse cara, que meu holandês é inexistente, ele conseguiu uma coisa mais impressionante ele conseguiu criar microscópios que aumentavam centenas de vezes, ele inclusive mandou uma carta para a Royal Society, que afinal era a capital mundial ali da ciência, dizendo o seguinte, olha, eu estou conseguindo ver aqui, eu peguei um pouquinho de água, que tinha umas algas, e eu estou vendo uma quantidade simplesmente descomunal, a água parecia limpinha, mas eu estou vendo uma quantidade descomunal de umas criaturinhas com escamas e com perninhas, elas se mexem e tal, tanto que ele não sabia como chamar, né, e chamou isso de animalculos, né, pequenos animais em latim, e, pois bem, isso é uma revolução, né, porque de uma, uma coisa é você conseguir ver melhor uma coisa que você já enxerga, por exemplo, os olhos da mosca, alguma coisa assim, né, mas outra coisa é você pegar uma coisa que, em princípio, não tinha nada e descobrir que tem um monte de coisa lá dentro. E foi o que o Lovenhuk conseguiu fazer. Ele produziu na sua vida centenas de microscópios, sobraram 11, e aí eles estão justamente contando que eles pegaram um desses na mão, e é diferente do microscópio dele, porque os outros microscópios eram coisas de mesa, era um artefato que você colocava em cima de uma bancada, né, com vários tubos, etc e tal, com várias lentes, e você tinha que pegar e iluminar o que você vai ver, né? porque na hora que para você enxergar alguma coisa que você amplia, você precisa de luz para burro, Pois bem, então o dele é diferente, você segurava na mão como se fosse um espelho de boneca, é a metáfora que eles estão usando aí, um espelho, e isso permitia que você olhasse ele contra a luz do sol ou contra a luz de uma vela, era mais versátil. Mas a questão é, como que ele conseguia um, essa amplificação, essa ampliação tão colossal de centenas de vezes, né, em, em 1600 e bolinha, antes de 1700, né, como é que ele conseguia isso? E isso até hoje é um mistério. Por quê? Aí ah, você fala, bom, desmonta, desmonta o troço lá. Tanto... Não, mas o problema é o seguinte, os microscópios que ele construiu não dá para desmontar. Ele, se... ele fez aquilo que nos meus tempos de polis a gente chamava de montagem definitiva. Você não tem parafuso para você soltar, não tem nada, rosca, Não. Para você saber como funciona, você vai ter que efetivamente destruir. Né? É Raio-x não vai adiantar muito, porque afinal aquilo é feito de bronze, bronze é completamente opaco. Então o que eles estão mencionando aqui é que eles talvez levem para algum acelerador de partículas, né? algum artefato que dispara é, é, radiação no, numa energia altíssima, para ver se consegue ver como diabos ele conseguiu fazer? É um sistema completamente original. As lentes são muito pequenas. Ninguém sabe se ele soprou a lente, se ele poliu a lente. É absolutamente espantoso. É isso é bárbaro. É, isso é bárbaro porque so, sobretudo porque eu, como ele é holandês, ele está trabalhando com lentes. Isso me faz lembrar de um outro holandês que também, a gente falou recentemente aqui né dos judeus expulsos né, do mundo ibérico, é é um outro judeu que foi expulso do mundo ibérico, que é o Spinoza. Spinoza é um filósofo absolutamente extraordinário, se você nunca viu nada a respeito, eu vou, procure, eu vou ver se eu acho algum link para você. né E o Spinoza, a família dele era ju judia, judaica, ele é expulso da, da, da Península Ibérica, a família dele é expulsa e se instala em Amsterdã. Então, ele provavelmente falava português, curiosamente. Mas, é, ok, ele está ali né, em Amsterdã e ele vive do quê? Ele é um polidor de lentes, porque nesse momento já tem uma demanda razoável por lentes de, não só para óculos, mas para, de repente, telescópios. E, veja, novos instrumentos para a gente ver, isso é, eu acho uma <risos> é um, tem um paralelo muito interessante aí, porque enxergar o um mundo sob os olhos de Spinoza é libertador. Porque Spinoza, aliás, eu, 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 eu não li, eu, acho que eu li é, o texto original dele, um, um pedaço, não li tudo, né? eu não sou nenhum erudito, mas eu, quando comecei a ler, eu não lembro se era o que, que era, era a ética de Spinoza, eu não lembro qual livro que era, mas eu comecei a ler e. Eu fiquei um pouco impressionado, porque ele vai criando é, ideias, e essas ideias vão se desdobrando, e elas vão se comprovando. Porque a primeira vez que eu li, eu falei, cara, isso parece geometria, parece Euclides, né? quando o cara fala, olha, você tem pontos, a menor distância entre dois pontos é uma reta, e blá blá blá, blá, blá. você vai criando né, um, todo um sistema geométrico implacável em cima de algumas, né, de algumas afirmações, de alguns axiomas. E foi assim que eu vi a, essa coisa implacável do pensamento de Spinoza. Chegou num certo ponto, eu falei, cara, eu, eu não consigo me contrapor, eu não consigo achar nenhum buraco no que ele está propondo. E uma das coisas que eu acho fascinantes em Spinoza, é que ele desencana completamente de qualquer religião ou de qualquer visão transcendental, metafísica, esotérica. Não, ele é um cara, assim como os atomistas que eu estou sempre falando aqui, dos gregos, ele é um cara essencialmente materialista. Né? Ele fala, olha, esquece, vamos fazer o seguinte, é, é, o universo... É, ele tem uma coisa infinita, uma potência infinita, tudo é finito no universo, tudo se transforma, nada dura para sempre, transformação é a constante, mas essa transformação é movida por uma potência original e infinita, é, mas isso não é engraçado, né? É, é como se tudo que você vê na natureza fosse um desdobramento e a prova dessa, dessa potência infinita, mas essa potência infinita não é um velho branco barbudo, né, ele se, tem gente sei lá que está precisando e resolve essa não esse é o Deus de Spinoza não não é um Deus porque ele não está em nenhum outro lugar é simplesmente a essência da natureza, é uma essência naturante. A natureza está sempre criando natureza, e, e ele não consegue entender muito bem por porquê, mas eu falo, se tem alguma coisa infinita, original, e que produz tudo isso, é essa potência da natureza, e que não é transcendental, e não é metafísica, não é humana, não, não tem intenção, não é carente, se não, não adianta rezar, não há, ele não vai ficar preocupado se você traiu, não, 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 não tem nada disso. Mas então essa potência naturante do devido, da transformação que está dentro de Spinoza, eu acho absolutamente admirável. E, aliás, já que a gente está falando de Spinoza, uma outra noção que, que, eu, que eu prezo bastante é a noção que Spinoza coloca dos falsos infinitos. Né? Muitas vezes a gente sofre porque a gente tem umas fragilidades né? na, na maneira como a gente é construído, na, na, na maneira como a gente funciona, e a gente se deixa encantar com falsos infinitos, acho que ele está ele, ele pensando no scroll infinito do Instagram, mas desculpa, eu estou fazendo aqui, aliás, eu vou, eu vou, com muita cautela, com muito cuidado, com muito respeito, eu vou indicar aqui algo que ontem me, uau, deixou de queixo caído, né? não é uma coisa para absolutamente todos, é, é, eu, eu tenho imensa admiração por um, por um ator e autor inglês chamado Stephen Fry. Eu acho o cara brilhante. Eu acho ele é, inteligentíssimo, bem-humorado, extremamente talentoso. É, só que ele não é exatamente uma pessoa religiosa, não é? Então, é, eu tenho aqui um, um, uma, um vídeo bastante curto, acho que três minutinhos, no Twitter, em que ele é convidado por um programa em inglês. Aliás, a coisa não poderia ser mais inglesa, tem uns quadros. Cara. In inglesíssimo, né, e o, o, o apresentador, o entrevistador é um velhinho impecável, né, de terno, com a gravata, o cabelinho, o lencinho no bolso, né, e o Stephen Fry, ele é meio, digamos, <risos> ele é mais informal, eu sei que chega esse velhinho, devia estar entrevistando o Stephen Fry, que aliás é um, é um tremendo especialista na mitologia grega, na cultura grega, o cara tem uma erudição extraordinária, eu posso recomendar, eu vou dar o link aqui para duas séries que ele fez de podcast sobre mitologia grega, absolutamente incríveis, sobre os heróis gregos e tal, e esse senhor, ele resolve se arriscar, ele fala, olha, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, eu sei que realmente não é muito a sua praia, mas eu vou perguntar, se você, quando você estiver diante dos portões de pérola, diante do seu criador, que pergunta você faria? porra, o cara é ateu, né? aí eu falei, meu Deus do céu, o que, que esse cara vai responder, pois bem, é, é, eu convido vocês a, a ouvirem com seus próprios olhos, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é, a resposta dele é bastante serena, bastante é, 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 é desconcertante, o velhinho fica profundamente desconcertado. Né, mas a resposta do, do Stephen Fry, ele fala, bom, eu, supondo que eu vá encontrar ah, né, alguém que teria sido autor dessa história toda, a minha pergunta seria, desculpa, mas câncer infantil, que ideia é essa? Né? Como é que você pode se julgar criador de um mundo em que crianças inocentes vão morrer de câncer ósseo? Aí daí pra frente... É um dos questionamentos mais duros que eu já vi sobre qualquer ideia de um criador, que curiosamente é parecido com, com, né, com as nossas inseguranças, mas eu não vou me aprofundar, porque afinal eu sei que essa é uma questão muito profunda para bastante gente, mas eu convido quem aí gosta do Stephen Fry e quem tem aí um certo interesse né, por esse tipo de questionamento, eu vou passar isso para vocês darem uma olhada. O que mais que eu estou, o que eu posso comentar aqui? Bom, eu tenho um artigo aqui. Cês, eu não vou, eu nunca me meto a conversar demais sobre tecnologia, porque tem gente muito melhor do que eu fazendo isso. Né? mas eu fico um pouco espantado quando, sei lá, da vida né, sai um artigo sobre realidade virtual, né, esses metaversos, sei lá e aí tem mais um desses óculos que você põe na cara para ficar parecendo um completo idiota, né, que você põe na cara aqueles óculos, o óculos está sendo criado né, tem aqui o Facebook e o Meta estão doidinhos por essa história desse óculos, para você ficar completamente imerso no metaverso é, pois bem, então parece que agora tem um competidor que é o TikTok então, é, veja bem, uh, como se não bastasse a ideia do metaverso ser um tipo de naufrágio, para mim, pelo menos, né, da vida analógica, então agora você tem uma alternativa que é você se im submergir para todo sempre no mundo do TikTok. É, ok, então não vou fazer grandes comentários, leiam os, não leiam os meus pensamentos, são os piores possíveis, vamos falar de coisas um pouco mais inspiradoras, Vamos falar de madeira, madeira é engraçado porque, é, ah, algum, sei lá, 10, 15 anos atrás, se você falasse qualquer coisa de madeira, fala, não, você está desmatando, isso é horrível, claro, desmatar é horroroso o que o Bolsonaro está fazendo, e, e todos os seus asseclas e cúmplices e comparsas estão né, fazendo, é absolutamente medonho, mas o que acontece é que existem usos sustentáveis da madeira, você pode plantar uma floresta para transformar, sei lá o que, em móveis, né? para transformar em coisa, e aí se a madeira, se você cortou e ela nasce de novo, você está capturando carbono, então o que a Finlândia está fazendo é investindo cada vez mais na construção civil, usando madeira. Eu sei que algumas regiões do Brasil que tem uma herança mais europeia, se você vai para Curitiba, Santa Catarina, você tem casas de madeira, né? Mas aqui não, não é só questão de casas de madeira, são prédios de madeira, vários andares de prédio feito de madeira, tem inclusive um bairro lá que eles estão chamando de Wood City, a cidade da madeira, né? que é engraçado, aqui a gente só tem caras de pau, o cara tem a cidade da madeira, tá bom, eles têm a cidade da madeira e eles estão fazendo é, prédios, escritórios com madeira estrutural, Aí você fala, Pô, mas madeira segura a onda, como é que fica a questão do incêndio? Sim, existem várias precauções para você criar madeira laminada, protegida, protege com isso, protege com aquilo, mas veja bem, né, que, que, que interessante, toda vez que a gente pensa em futuro, a gente pensa em alguma coisa reluzente, metal, prata, ouro, né, vidro, o que esses caras estão fazendo, eu acho muito mais interessante, que é investir em prédios que sejam não só mais sustentáveis, porque é, você trabalhar com concreto e com metal produz uma quantidade de gás carbônico simplesmente criminosa, mas porque se você está de uma maneira sustentável, né, de um jeito sustentável, você está usando madeira, isso está capturando o carbono. Então, madeira está ali quietinha, se não deixar apodrecer, não deixar sei lá, cupim comer, ela vai ficar o carbono vai ficar ali acumulado, extremamente interessante essa história, tem uma outra, só para fazer um contraponto aqui, né, sobre o que, que, que pode acontecer, é, tem um artigo muito interessante, acho que aqui na FAPESP, é, a newsletter da FAPESP é bastante boa, e um pesquis pesquisadores brasileiros, junto com outros pesquisadores internacionais, estão avaliando o quanto o aquecimento global pode favorecer os cupins, Cupim, que é uma criatura absolutamente demoníaca e diabólica, mais uma razão para você questionar do design inteligente. Cupim, que é uma criatura perversa, é. Cupim, se, se o calor aumentar, o cupim vai fazer a festa. E cupim, quando imagine, tem madeira em decomposição, os cupins vão processar essa madeira e vão liberar gás carbônico. Então, veja bem. Então, é, pois bem, se derrubou madeira, né, sei lá, se deixou uma, ar, uma floresta degringolar, os cupins com aquecimento global vão transformar isso em mais gás mais carbônico e a coisa só se retroalimenta. E aliás, tem um outro artigo aqui na FAPESP sobre o Pantanal, né, Pantanal. não sei se alguém lembra, Vamos tirar umas fotos, porque está indo para o saco, por conta de alguma coisa que parece alguma aula de, sei lá do que, de termodinâmica, pressão antrópica. O que, que é pressão antrópica? Porque isso parece isotrópico, anisotrópico, sei lá, entrópico. Não, antrópica é a pressão dos seres humanos, a vida humana, a presença humana, o desmatamento, as vacas, né? sei lá o que é, a pecuária, o ogronegócio. Né? A pressão humana, vamos chamar de pressão antrópica, por pressão antrópica, entenda-se nós, né? estão levando o Pantanal, obviamente, para o Brejo, né? Se fosse para Brejo até que ainda ia bem, porque Panta pântanos, Pantanais, é, Brejos, são esponjas de gás carbônico, né? esponjas, outros países estão reconhecendo isso, você tem ali no, na Irlanda, vou ver se eu resgato alguma coisa aqui na Escócia, eles estão resgatando os pântanos, porque os pântanos podem absorver uma quantidade brutal de gás carbônico e obviamente a gente estava sacaneando isso, porque pântano é feio, o né? que mais que a gente tem aqui de interessante, os neandertais eu vou deixar para lá, ah, falando em, em questão de humanos que não sabem muito bem o que fazem, a civilização maia, né, é, aparentemente deu um tiro no pé porque eles eram fascinados por alguns tipos de tintas e tinturas e produtos que eram usados a turto e a direito, só que eles não sabiam que eram produtos que tinham mercúrio, então quando você analisa hoje o solo da, das antigas cidades maias, tem uma contaminação por mercúrio brutal os caras não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, né? não era mercúrio líquido, eu já comentei aqui que quando você vê os guerreiros de Xi'an aqueles chinês, aqueles guerreiros de cerâmica aquilo tudo foi delírio de um imperador chinês que achava que o mercúrio líquido seria o elixir da longa vida, não foi funcionou Ele morreu e provavelmente deve ter tido esse monte de ideia de louco porque mercúrio é, acaba tendo um efeito neurológico simplesmente desastroso. Né? Mas aqui, no caso dos mais, eles não estavam usando mercúrio líquido, eles não sabiam produzir isso. Eles estavam usando é, produtos minerais que, infelizmente, usam o mercúrio, é, são a base de mercúrio e realmente foi um absoluto tiro no pé. Bom, como é que eu posso encerrar o radinho de hoje com uma inspiração daquelas que foram as minhas vítimas, formigas. O que define a espécie humana? Né? Eu, 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 todo o episódio do radinho aqui eu estou sabotando de alguma maneira a ideia de que os humanos sejam absolutamente excepcionais. e sejam, não, 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 a gente não tem nada. Porque, cara, é muito difícil achar alguma coisa que seja monopólio nosso. A gente não é o único animal que ri, a gente não é o único animal que faz ferramenta, a gente não é o único animal que tem algum tipo de moral, não é? Não, não somos. Mas aí, não, nós somos os únicos animais que ensinam talvez não. Né? A gente tinha essa, essa ideia, essa ilusão, mas a gente já descobriu o que várias criaturas sociais ensinam. As vovós orcas ensinam os bebês orcas a caçar. Né? Os chimpanzés podem ensinar uma coisa para o outro. Passarinho pode... Tem um monte de criatura aqui, mas normalmente são criaturas avançadas, sofisticadas, né? bastante é, complexas, mas eles acharam uma, uma, um exemplo inequívoco de é ensinar, de um processo de ensino, de você ter um professor entre uma espécie de formiga. Né? Formigas normalmente quando, sei lá, elas saem cada um para um lado, a torta é direito, quando alguma acha alguma coisa interessante, ela, ok, eu vou mostrar para todo mundo, ela volta e vai marcando o chão, com uma, uma trilha química para as outras formigas encontrarem aquela trilha, e aí as formigas quando encontram e ficam felizes, elas vão reforçar essa trilha, então você mapeia, né, você cria ali toda uma estratégia de coleta de comida das formigas com base de rastros químicos, mas isso não é ensinar, porque ensinar tem algumas prerrogativas, ensinar significa que alguém está fazendo um esforço deliberado que aliás é um certo sacrifício para passar alguma coisa para alguém. Não é só que um está imitando o outro, né? Ó, eu vou, vou fazer o que eu estou fazendo aqui, presta atenção. É? Imitação, várias criaturas fazem, inclusive nós. Mas agora, você se dá o trabalho de pegar alguém que não sabe nada e ensinar, é outra história. Então envolve, primeiro, essa dedicação, é, envolve algum processo de troca, o professor tem que prestar atenção se o cara está aprendendo ou não, senão ele reforça, e também tem que ser algum processo que é, o, 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 o aprendiz não descobriria sozinho. Tem que ter sinais claros de que esse ensino efetivamente teve algum resultado. Certo? Certo. Pois bem, essas formigas fazem isso. O que, que elas fazem? Né, quando uma formiga descobre alguma coisa é, legal, interessante, longe dali, ela volta, ela consegue voltar para o formigueiro, aí o que, que ela fala? Ela uma ali, vem cá que eu vou te mostrar. E essa formiga que não tem a menor ideia de onde ela está indo, ela vai seguindo ela vai seguindo, ela vai parando um pouco meio para prestar atenção, para conseguir voltar, claro, para saber onde ela está, mas aí, se ela fica muito tempo de bobeira tentando se localizar, a formiga da frente, aquela que sabe, a professora, ela para e espera. Né? Se o outro demorar muito, ela vai lá, cutuca, não, vamos lá, vem comigo. E fica nesse ping-pong, né? no fim acaba sendo é, um processo meio longo, de, sei lá, se, se ela demoraria um tempo X. Da, da formigueiro até a comida, nesse processo de ensino demora três, quatro vezes mais, mas depois que a formiga mais nova aprende, ela, cara, consegue fazer isso com o pé nas costas. Então veja: o processo de ensino não é monopólio nosso. Mesmo criaturas que são bastante, é, digamos assim, não, não naturalmente merecedoras da nossa compaixão, tanto que eu já esturriquei algumas e achei graça, né? Hoje eu não faria mais a mesma coisa, mas veja. Isso mostra que qualquer noção de que a gente seja absolutamente especial é bastante duvidosa. Tem aqui, acho que até vou comentar rapidamente aqui, eu estou ouvindo uma entrevista do, do podcast do Ezra Klein com o um cara que, é, na verdade ele é o CEO do Stripe, que é um, é um meio de pagamento, né? Como é que chama esse cara? Meu Deus do céu, logo, logo eu acho o nome do cara aqui, o fundador Stripe. Mas aí é Patrick Collison, mas esse cara é quase um filósofo do Vale do Silício e eles estão debatendo ali o que, que define progresso, por que, que algumas culturas progridem mais do que outras, por que, que a Suíça tem dez vezes mais prêmio Nobel per capita que a Itália, por que, que alguns países não saem do lugar, né? Não é uma discussão simples, é uma discussão longa, existe hoje uma disciplina chamada ciência do progresso, a é gente que, que, que tenta entender essa história, então primeiro como é que se define progresso, né? é um progresso de meia dúzia, é um progresso de todo mundo, você tem uma escolha política aí, uma escolha moral nessa história, mas tudo indica que realmente para você progredir, as, as, as Sociedades, os grupos que efetivamente têm um processo visível de progresso mais acelerado, de melhoria das condições gerais de vida, é porque elas têm uma mentalidade de experimentação, de pensar no próximo. Né? Agora, você tem outros tipos de mentalidade que são retrógradas, que são avessas à novidade, que são estacionárias, mais ou menos com o pensamento de Platão, né? em que, por mais dinheiro que você coloque, a coisa simplesmente não vai para lugar nenhum não é falta de dinheiro, é simplesmente uma questão de como você articula é, as vontades e os desejos da sociedade para pensar no bem comum e das futuras gerações bom, o exemplo está aí, né? professores a gente tem, né, agora falta ver se as formiguinhas aqui vão preferir, sei lá, ficar batendo cabeça e sem sair do lugar, raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pelo carinho, pela, pelas Dicas pelos cafés, pelo apoio, por quem compartilha esses episódios. Eu sei que isso é muito raro, nem todo mundo, é muito difícil encontrar um amigo que vai gostar de alguma coisa tão peculiar quanto a nossa aventura, a nossa jornada aqui. Mas enquanto o nosso mundo, né, não naufraga, né, não vira uma civilização perdida, a gente continua aqui segurando essa Tocha, ou apontando os nossos instrumentos né, para esse universo fascinante. Um grande abraço e até amanhã.